0: ヒマラヤ＆三六 KR プレゼンス、五分でわかる真相チャイナイノベーション
1: 。皆さんこんにちは、三六 KR ジャパンのインインです。はい
0: 、日本経済新聞の山田です
1: 。はい、今回は、えっと、ベージュマサス商店の半導体シリーズの二回目ですね。はい、前回では、うんうん、中国のの半導体。
0: 住宅製造 SMIC について話しまし
1: たと中国大陸で最先端の技術を持っている会社ですが今世界トップの台湾の TSMC と比べるとやはり23世帯遅れてるっていうことを話しましたただ SMIC もやっぱり追いかけ続けなくてはならないですねなぜかと言いますとえとこういう、まあ、チップでい半導
0: 体スマ
1: ホだけじゃなくて今後もとも
0: と半導体が何で重要というふうにみんな思ってるかなんですけど別にスマホだけじゃなくてあらゆる工業製品にスマートフォンはスマートフォンじゃない半導体は乗っているのでその半導体の性能が上がることがあの、まあ、はっきり言えば軍事力を含めた国力のまあ源になっているので
1: だ
0: からこそアメリカは中国が強く投げりすぎる、うん、半導体でも強く投げりすぎるのを嫌がってるこ、まあ、こういういとなん
1: ですよです、ね、確かに<う>、まあ、今後 5G とか AI とか、うん、自動運転とかそうそうこういう高速コンピューティングとか<う>っていうところはやっぱ全部必要とされるので。ということでじゃあ,まあ今アメリカの製品使えなくなっちゃうので。うん結局半導体は、まあ半導体って言っても、半導体の装置と半導体をこう作るソフト。うん、あとは設計じゃないですか。うん、でそこをやっぱりアメリカと関わらない、そういうのがほぼ全部アメリカと関わっているっていう理解でいいです
0: か。うんとね、現状はそうです。あの半導体っていうのは、そのものすごい国際分業が進んでいる産業なので。あの米中摩擦とかがなければ自由貿易やった方が効率がいいに決まってるんですよ。うんはい、ただしそ,のそういう戦略物資なんで中国の共産党とか政府もこれやっぱ自分で作んなきゃダメだっていうのはすごく昔から思っていてあの今の,その今ももちろん国っていうか党っていうか全体国全体を挙げてその振興策をやってますけど、うん。遡ると2000年ぐらいに今につながる新工作の最初のやつが出てるんですね
1: あもう20年前からです
0: ねそれよく見て、まあ、その当時の,その政策の文章をよく見てみると、まあ、つまり当時は中国が世界の工場とまだ言われ始めたかどうかのぐらいの時期で世界のいろんな会社がその組み立て工場を中国にどんどん作ってたんですけどやっぱり当時からその半導体みたいなその重要な部品は中国にまあ外国の企業から見ると中国に対して輸出してでそこでパソコンなりその他の電子機器に組み立ててそこから輸出するっていうパターンであったと。で中国としてはないよりはいいけどそれってなんか自分ただ労働力提供してるだけじゃんというので当時から。半導体やっぱり自分で作らないと産業の付加価値が低いねっていう意識はすごくあった 36KRJAPAN のサービスコネクトは最先端の中国のイノベーションやテクノロジー企業情報を提供しています中国での事業やパートナー企業の探索などヒントになる情報が満載
1: でそこでちょっとこう。時そうで2000年にまず
0: 出て、うん、でその時はよく見れば分かるんですけどまあ産業の高度化っていうことをものすごく意識していてでその政策は10年間続いたんですね。うん、で2010年にそのそこの当時の2000年のものをまた延長しますみたいなものが出たんですけど。はいただ、その話題になって出ている SMIC とかはその2000年頃にできてきた会社ですけど、まだじゃあ10年経って、ものすごく世界に通用してるかっていうと、そんなことでもないと。うん、で、2000年の政策だけだと、ちょっとダメだねっていう意識が、まあ、当時はもう世界の工場の地位を完全に固めていたので、だったら半導体ももうちょっとちゃんとしたのを作らなきゃダメじゃんっていうので、2014年に。え国家 IC 産業育成ガイドラインみたいなものが出たんです。で、それが今のにつながる中国の半導体政策の強化のまあいわば出発点だから、それを見てればだいたい何を目指しているのかっていうのは分か
1: る。の道のりがわかります。そう,そうそうそうそうそう。はい、なるほど。でまあ自分の印象ではもう2015年あの2025製造、うん、うん、っていうのがまあ割と半導体と強調しまして、そ
0: の。半導体の専門家に言わせると中国製造2025より前に2014年のものが出てますねとうん、うん、そっちの方で議論しますよね、はいはい、は本当の中国の専門家は。はい、で、ただし中,中国製造2025の中にも自給率 70% にしますとかっていうその、うん、結構、強烈な目標、多分多分というか 100% 無理なんですけどまずは無理,無理な目標とあと注意してみなきゃいけないのは、うん、2000年の段階ではその産業政策っていうことだけの観点であった半導体開発にものすごい安全保障についいててての意識が出てきている、うん、中
1: 国経済のさまざまな業界や企業紹介最新のイノベーションやテクノロジーを徹底解説 !5 分でわかる「真相チャイナイノベーション」。この番組の最新のエピソードはヒマラヤで配信中。今すぐヒマラヤのアプリをダウンロードして要チェック
0: 。つまり、その通信機とかコンピューターを作るときに、自分で半導体であるとか。あるいは、まあ、O. S. を開発しておかないと。うん、情報も、まあ、中国の立場、では例えばアメリカとか。日本に情報が漏れちゃうでしょと、うん、だから、自分でも。半導体を高性能の,の開発する能力がないとダメだっていうことが、えっと、中国制度2025の段階になると結構強烈に書かれていて、はい、そのあたり、まあ、それを、まあ、その当時からよく気づいてそのそ見てればあ,あこれだいぶその半導体の育成策に対する考え方が変わってきてるなっていうのは気がついてるわけです本
1: 気度が
0: 単純にその組み立て工場だから脱却したいじゃなだけじゃなくて、はい、あとはその貿易のねあの不均衡にも半導体をたくさんあの輸入してることがマイナスに働いてるので、うん、そういう総合的な国家安全みたいなもので半導体をじ自給しなきゃダメだ自分で開発しなきゃダメだっていう意識がものすごく強く強出始めて
1: た自分が読んだ記事「一書、はいまあまあ、教会専門家」の一つの説としては、うん、えと割ともう早い段階で半導体を頑張ろうというような、うん、そういう政策が出ましたけどただそれはその本気でそう思うというよりは、うん、ちょっとなんかこうスローガンっぽいものだったっていう。あのちょっと半導体をどうしようみたいな、うん、
0: っていう
1: のはなって実は最初の頃かから本気度が足りなっったっていうま
0: あその2000年の最初のものを見ると単純に産業政策みたいな感じだからまあ本気度が低いっちゃそうかもしれない、うん、でも国の安全保障ってなってくるとそれはそのだいぶその本気度が違うのでそこは違う。であとかね、いやうだからさらに言うと2018年に米中摩擦が始まってすぐに ZT っていうその通信機器メーカーがアメリカ企業と取引しちゃダメっていうのが出て本当にアメリカから半導体が買えなくなっても倒産しそうになったっていうことがものすごいその中国のこれ一般の国民に対してもまあ心の傷というかですねうん、そうなっていてだから今年その後はもうとにかく本気でやんなきゃダメだってもうめちゃくちゃゃく金を突っ込んでますよ、ね
1: はいまあでも一応そうですねお金をまあもちろんその成功するには巨額な資金とあと本当に時間ですよね。すぐ、まあ、お金があってもすぐできるようなそういうものではないので、うん、だからまあみんなやっぱり<笑>ちょっとこう心細いというか<笑>。<笑>はいろ、はいろ言いましたけどそれでも半導体ではまあ遅れているというのは事実ですけどそれでもいろいろ努力してまあ,ある程度の成績も収めているというのもあの現状ですのであの次の回ではもうちょっと今その有力企業の紹介もしたいと思いますので楽しみにしていてください。